Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudillalah Wa man yudlil fala hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini meskipun kita dihuyur hujan, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan kejunjungan kita Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Kepada para sahabatnya Keluarganya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti Para hadirin Dan segenap Pendengar Radio Roja Yang kami hormati InsyaAllah Pada kesempatan kali ini Setelah kita menyelesaikan Pembahasan tentang tafsir Surat An-Nas Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki surat berikutnya yaitu surat apa? Al-Falaq. Seperti biasanya sebelum kita memasuki pembahasan inti yaitu tafsir ayat per ayat dari surat ini. Kita akan membawakan pendahuluan yang membahas seputar nama dari surat Al-Falaq. Kemudian sebab diturunkannya, keutamaannya, serta 
momen-momen yang mendapatkan penekanan dari Nabi SAW untuk dibacakan di dalamnya surat Al-Falaq. Dan apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya sudah kita sampaikan ketika kita menyampaikan pendahuluan tentang surat An-Nas. Dan rata-rata hadis-hadis yang akan disampaikan nanti adalah sudah kita sampaikan dulu. Ketika kita membahas surat An-Nas. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu ibarat dua sejoli. Nah, ibarat apa? Dua sejoli. Banyak sekali hadis yang memerintahkan untuk membaca surat An-Nas pada suatu momen di situ juga disebutkan supaya membaca surat apa? Al-Falaq. Begitu pula hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat An-Nas di situ juga digandengkan surat apa? Al-Falaq. Kalau misalnya sudah disampaikan, kenapa disampaikan lagi, Ustaz? Ya minimal untuk apa? Minimal untuk ngulang apa yang sudah kita pelajari dulu. Siapa tahu sudah banyak yang lupa. Pertama, nama-nama dari surat Al-Falaq. Ada beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di antara nama-nama tersebut yang pertama adalah surat Qul A'udhu Bi Rabbil Falaq. Surat apa? Qul A'udhu Bi Rabbil Falaq. Dalilnya nanti akan kita sampaikan insya Allah. Jadi boleh saja seorang muslim mengatakan. Mari kita baca surat. Itu boleh. Atau kita menyuruh kepada anak kita. Ayo nak baca surat. Boleh. Karena itu nama dari surat apa? Al-Falaq. Gak melulu kita harus mengatakan. Baca surat Al-Falaq. Boleh kita katakan. Baca surat apa? Al-Falaq. Dalilnya nanti akan kita sampaikan. Nama yang kedua. Di antara nama-nama surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Dan surat An-Nas. Dinamakan dengan Al-Mu'awwidatan. Atau Al-Mu'awwidataini. Surat Al-Falaq dan An-Nas dinamakan dengan Al-Mu'awwidatani. Atau Al-Mu'awwidataini. Apa artinya? Artinya adalah dua senjata perlindungan. Dua senjata perlindungan. Dalilnya apa? Dalilnya suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Uqbah bin Amir. Radiyallahu anhu. Kata beliau, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada Uqbah, "Iqra bil mu'awwidataini." Wahai Uqbah, bacalah al-mu'awwidataini. Al-mu'awwidataini itu maksudnya tadi apa? Al-falaq dan apa? Ini beberapa nama dari surat Al-Falaq. Pembahasan berikutnya adalah sebab diturunkannya surat Al-Falaq. Sebab 
diturunkannya surat Al-Falaq. Menurut Imam Ibn Al-Arabi, Al-Qurtubi, Al-Wahidi, dan As-Suyuti, Rahimahumullah, sebab diturunkannya Al-Falaq adalah peristiwa disihirnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam oleh seorang Yahudi yang bernama siapa? Labid Labid bin siapa? Al-Aqsam bagus. Labid bin Al-Aqsam. Disebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan sanadnya dari sahih oleh Syekh Salim dan Syekh Muhammad Al-Nasr kisah di sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta peristiwa diturunkannya surat Al-Falaq dan An-Nas yang kemudian digunakan untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu disihir oleh Labid bin Al-Aqsam Allah menurunkan dua surat yaitu Al-Falaq dan An-Nas untuk digunakan meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sadar seperti sedia kala. Ini sebab diturunkannya al-falaq atau asbabun nuzul. Nah, biasa disebutkan atau diistilahkan dengan apa? Asbabun nuzul. Pembahasan berikutnya adalah keutamaan surat al-falaq. Keutamaan surat al-falaq. Banyak sekali keutamaan surat al-falaq dan di sini saya akan membawakan tiga keutamaan. Yang pertama, surat al-falaq merupakan sebaik-baik senjata perlindungan. Surat Al-Falaq merupakan sebaik-baik senjata perlindungan atau senjata perlindungan yang paling baik. Dalilnya apa? Dalilnya suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Ibn Abis Al-Juhani radhiyallahu anhu Suatu ketika Nabi pernah berkata kepada dia Ya Ibn Abis Wahai Ibn Abis Ala ukhbiruka bi'afdali ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidun Wahai Ibn Abis Maukah engkau aku beritahukan Bacaan perlindungan yang paling afdol. Bacaan perlindungan yang paling kuat. Kultubala. Kata Ibnu Abbas. Tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata. Kul a'udhu bi rabbil falak. Qul a'udzu birabbin nas. Hataini as-suratain. Kata Nabi, sebaik-baik perlindungan 
sekuat-kuat senjata untuk melindungi seseorang adalah dua surat yaitu apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdal ya, yang paling utama. Makanya seandainya kita ingin selamat dan selalu mendapatkan perlindungan rajin-rajin baca dua surat ini. Anehnya meskipun surat ini dihafal oleh banyak kaum muslimin atau mungkin hampir-hampir berapa persen yang tidak hafal artinya mayoritas kaum muslimin hafal tapi sayangnya masih banyak di antara mereka yang lebih suka untuk merapal mantra-mantra yang diberikan oleh Mbah Dukun. Nah, daripada supaya membaca kul a'udzubillahi falakul nas malah apa? merapal mantra-mantra Mbah Dukun. Wes 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 bablas anginnya. Daripada ngapalin mantra-mantra yang enggak jelas Lawang anda itu punya senjata yang sudah diapal sejak kecil kok enggak dipakai itu gimana toh? Dan ini senjata yang gratis. Hah? Kalau kita mau perlindungan dengan membaca surat ini bayar enggak? Hah? Bayar enggak? Enggak bayar. Kalau minta mantra ke Mbah Dukun bayar enggak? Ranana Mbah Dukun yang gratis. Hah? Ngomongnya ikhlas. Tapi ujung-ujungnya minta apa? Amplop. Itu hanya lipstick saja itu. Si ikhlas tulus membantu. Tapi begitu keluar, amplopnya mana? Ternyata ujung-ujungnya minta apa? Amplop. Sudah enggak sesuai dengan tuntunan Rasul. S.A.W. Rugi mengeluarkan apa? Duit. Orang kayak gitu kan sial dunia pak akhirat di dunianya rugi keluar duit di akhiratnya rugi diancam dengan api neraka karena banyak di antara mantra-mantra itu yang isinya adalah permintaan tolong kepada setan dan ada juga mereka yang ingin dilindungi. Membaca wirid-wirid yang susah-susah. Yang gak ada tuntunannya dari Rasul SAW. Baca Anu. Hari Ahad. Baca ini seribu kali. Hari Senin. Baca Anu seribu kali. Hari Selasa. Baca bacaan yang lainnya seribu kali. Hah? Susah-susah sekali. Padahal Nabi SAW sudah memberikan perlindungan yang paling kuat. Yaitu membaca surat yang sudah kita hafal. Apa ada di sini yang belum hafal? Ini orang hafal kebangetan. Ini orang hafal sih biasanya maca suratannya apa? Ini orang kulhu kalau falak kalau nas. Ini kan sudah suratan siap saji ini yang... Makanya banyak orang yang sholat apalanya cuma ini saja. Apa suratannya? Apal kecepal. Kulhu falak nas. Kulhu falak nas. Bukan saya sedang meremehkan. Tidak. Na'udzubillahimintalik. Tidak. 
Tapi ini menunjukkan bahwasanya banyak di antara kaum muslim itu yang sudah hafal di luar kepala. Bahkan mungkin bangun tidur, jebret, seru ngapal langsung apa? Bisa. Tapi anehnya kenapa kok enggak dipraktekkan? Lebih suka pergi kepada Mbah Dukun untuk dapat mantra-mantra atau lebih suka berburu wirid-wirid yang enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Ini keutamaan yang pertama, surat Al-Falaq merupakan senjata perlindungan yang paling baik atau yang paling kuat. Keutamaan yang kedua, tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengan surat Al-Falaq ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Alam tara ayatin unzilatil lailah Tahukah engkau bahwa telah diturunkan semalam ayat-ayat lam yura misluhunna qat Ayat-ayat yang tidak pernah ditemukan semisalnya Ini Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, tahukah kalian tadi malam itu diturunkan ayat-ayat yang tidak ada ayat lainnya yang semisal dengan ayat tersebut yang telah diturunkan sebelumnya. Kemudian beliau berkata, Qul a'udhu birabbil falak dan qul a'udhu birabbinna. Ini keutamaan yang kedua. Kutaman yang ketiga, surat Al-Falaq merupakan salah satu surat yang paling utama. Surat Al-Falaq merupakan salah satu surat yang paling utama. Dicermati ya, saya bilang salah satu surat yang paling utama. Beda enggak kalau saya katakan, Salah satu surat yang paling utama dengan kalau saya katakan surat yang paling utama. Beda enggak? Beda. Kalau saya katakan surat yang paling utama berarti ini adalah yang paling dipuncak, yang paling utama. Tapi kalau saya katakan salah satu di antara surat-surat yang paling utama, maksudnya bisa jadi ada apa? Surat yang lebih utama. Karena kita tahu bahwasanya surat yang paling utama apa? Hah? Surat yang paling utama apa? Al-Fatihah. Surat yang paling utama Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling utama apa? Ayat kursi. Nah. Makanya nanti kita cermati sabda Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan bahwa surat Al-Falaq surat yang paling utama. Tapi beliau mengatakan merupakan salah satu di antara surat yang paling utama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau, Ala u'allimuka suratayni. Min khairi suratayni qara'a bihimannas. Maukah 
Kuajarkan kepadamu dua surat yang merupakan salah satu di antara surat yang paling utama yang dibaca oleh manusia. Apa kata Nabi? Merupakan salah satu di antara apa? Surat yang paling utama yang pernah dibaca oleh manusia. Setelah Nabi SAW menawarkan seperti itu kepada Uqbah bin Amir. Beliau berkata. Kemudian beliau mengajarkan. Qul a'udhu birabbil falak. Dan apa? Qul a'udhu birabbil nas. Ini tentang apa? Keutamaan surat al-falak. Pembahasan berikutnya adalah. Momen pembacaan surat An-Nas. Pertama kita perlu mengetahui bahwasannya surat An-Nas sebagaimana surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran. Itu eh, surat Al-Falak maaf. Momen-momen pembacaan surat Al-Falak maaf. Momen-momen pembacaan surat Al-Falak. Sebagaimana surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran. Surat Al-Falak. Itu merupakan... Bagian dari Al-Quran yang kita bebas untuk membaca kapan saja. Ini perlu kita pahami bahwasanya ketika saya akan menyebutkan momen-momen ini bukan berarti kita nggak boleh baca di luar momen-momen tersebut tidak. Jadi secara asal kita itu diperintahkan untuk banyak baca Al-Quran di mana saja dan kapan saja. Kecuali pada momen-momen yang memang nggak boleh. Misalnya di mana? Di kamar mandi, itu lain masalah. Tapi secara asal, kita diperintahkan untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Surat apa saja. Termasuk di dalamnya surat Al-Falaq. Cuman, ada beberapa momen yang mendapatkan penekanan khusus dari Nabi SAW. Supaya dibaca pada momen tersebut surat Al-Falaq. Apa saja momen itu? Di antaranya ada empat. Ada empat momen. Yang pertama adalah setiap pagi dan sore. Yang pertama adalah setiap apa? Pagi dan sore. Yang biasa diistilahkan dengan zikir pagi dan dan sore. Gimana? Jamaah sekalian dan juga para pendengar radio Roja. Ini sudah pada baca zikir pagi dan sore apa belum? Hah? Sudah. Sudah. Sebagian atau sudah semuanya nih? Hah? Sebagian apa semuanya? Hah? Kalau sebagian, sebagian kecil apa sebagian besar? Hah? Sudah sebagian. Berapa? Satu, dua, tiga. Sebagian kecil namanya. Ya. Setiap pagi dan sore, kita diperintahkan untuk membaca zikir-zikir yang salah satunya wiridnya adalah membaca surat apa? Kulhu dan Falak. Apa keistimewaannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanatnya dinyatakan Hasan oleh Syekh Ibnu Bas, rahimahumullah. Kata beliau, Kul ucapkanlah Kulhu Allahu Ahad. Wal Ucapkanlah Qul huwallahu ahad Dan apa? Qul a'udzubrabbil falak Qul a'udzubrabbil nas Berapa? Tiga surat Bacalah Qul huwallahu ahad 
Setiap masuk waktu sore dan setiap masuk waktu apa? Pagi. Berapa kali? Salah sama tiga kali. Apa keistimewaannya? Kata Nabi SAW, Takfi kamingkulli syait. Kalau kamu membaca itu, maka bacaan tersebut akan melindungimu dari segala sesuatu. Melindungimu dari apa? Segala sesuatu. Di sini Nabi SAW bersabda, Takfi kamingkulli syait. Dari segala sesuatu. Apapun juga bentuknya. Entah itu bentuknya setan, entah itu bentuknya manusia, entah itu bentuknya binatang buas, entah itu bentuknya binatang berbisa. Apapun yang bisa mencelakakan kalian, seandainya kalian setiap pagi dan sore membaca ini, maka kalian akan dilindungi oleh Allah SWT. Maka biasakan diri kita dan juga anak-anak kita. Tidak cuma kita saja. Anak-anak kita mulai dari umur. Di mana dia sudah bisa bicara sendiri. Ajarkan. Supaya dia membaca setiap pagi dan sore. Jadi setiap pagi dan sore kita tarik anak kita sini. Ayo baca zikir dulu. Sebelum berangkat sekolah. Ya. Sebelum berangkat sekolah. Tidak cuma kita beli persenjataan berupa sarapan pagi saja. Tidak. Tapi kita suruh baca sebelum berangkat. Ayo baca. Kulhu falaknas. Tiga kali, tiga kali. Dan itu insya Allah akan melindungi anak-anak kita. Betapa banyak sekarang yang namanya kesurupan apa? Masal. Kesurupan masal di sekolah-sekolahan. Di SMP, SMA, SD. Ya. Ketika kita cermati, kita tanya anak-anak yang kesurupan itu, coba tanya. Mereka pagi-paginya baca puluh falak nas apa enggak? Saya yakin yang baca mungkin 0,000 sekian persen. Nah. Makanya saya katakan ya wajar saja kalau kesurupan. Kalau nah. berangkat sekolah, bukannya baca puluh falak nas. Bismillahirrahmanirrahim. Juga enggak. Keluar rumah sambil. Apa? Walkman. Di telinga. Dengerin lagu. Dengerin musik. Sambil mantuk-mantuk. Keluar di rumah. Bukannya baca kulhufalak nas pagi-pagi. Bukannya baca doa. Tapi menghafal atau merapal lagu yang dia hafalkan. Ya wajar saja kalau sampai sekolahan itu kesurupan. Wajar saja pulang-pulang nanti dia sudah enggak sadar. Karena sudah kemasukan atau kerasukan jin. Wajar. Kenapa? Karena enggak pada zikir. Begitu pula kita. Kalau misalnya kita pengen selamat, baca. Karena jangan dipikir kita hidup di dunia itu... Bukan tanpa ada orang yang benci kita. Jangan dipikir kita hidup di dunia itu nggak ada tantangan, nggak ada godaan, nggak ada yang benci. Yang namanya orang yang hasad, 
yang iri, yang dengki buahnya sekali. Entah karena urusan bisnis, entah karena urusan persaingan di kantor, entah karena uh, urusan warisan, banyak urusan yang sering memicu adanya permusuhan. Dan begitu banyak trik yang dilakukan oleh setan dan kroni-kroninya dari karangan para dukun untuk mencelakakan kita banyak. Dan kadang-kadang kita nggak sadar. Misalnya kita ada orang yang benci sama kita pergi ke paranormal atau dukun kemudian dikasih air. Dia bilang sama dukunnya siram. Air tersebut di jalan yang biasa apa? Dilewati atau dilalui oleh orang yang kamu benci tadi. Ya kita kan nggak tahu. Kalau misalnya airnya berwarna mungkin kita. Oh, ini ada apa kok di tengah-tengah jalan kok ada air warnanya kuning. Misalnya warnanya merah. Ini airnya bening nggak tahu kita. Ini jalan sudah disirami air atau belum kita pikir oh mungkin ada kalau misalnya kita lewat jalan mungkin basah-basah oh mungkin berhujan tapi kalau misalnya basahnya basah lokal oh mungkin ada orang pipis di sini ya kita mungkin nggak tahu ini air apa nah bisa jadi kita memang dijebak seperti itu nah karena kita nggak tahu maka kita perlu bersiap-siap di antara bentuk persiapan kita adalah membaca zikir pagi dan sore kalau misalnya kita sudah zikir pagi dan sore dan bacaannya dengan penuh kekhusuan dan dengan penuh peresapan akan bacaan itu dan keyakinan kepada Allah Jalla wa'ala jangankan satu dukun yang akan mencelakakan kita seribu dukun pun gak akan bisa tapi kita baca apa enggak itu masalahnya kapan dibacanya waktu zikir pagi itu adalah mulai waktu subuh sampai Terbitnya apa? Matahari. Jadi waktunya luas, ya. Waktunya apa? Luas. Kemudian zikir sore dimulai sejak masuknya waktu asar sampai apa? Matahari terbenam, alias waktu sholat apa? Maghrib. Nah, itu waktunya luas. Jadi silahkan dipraktikkan. Dan nggak mesti harus kita sambil duduk, sambil kita jalan pun nggak masalah. Ya, enggak masalah. Itu uh, momen yang pertama. Momen yang kedua, setelah sholat lima waktu. Setelah sholat lima waktu. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah rahimahumallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Uqbah bin Amir amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku an aqra'a bil mu'awwizati dubura kulli salah Beliau memerintahkan kepadaku untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat di antara wirid 
yang diajarkan oleh Rasul adalah membaca apa? Kulhu falak dan apa? Nah. Berapa kali? Satu kali. Kecuali kapan? Setelah subuh dan apa? Maghrib. Kalau setelah subuh dan maghrib berapa kali? Tiga kali. Lama enggak? Hah? Orang. Enggak lama enggak. Ya. Masak kayak gitu lama. Ngerumpi tiga jam enggak terasa. Suruh zikir kulhu nas masing-masing sekali. Atau tiga kali katanya lama. Nah. Ini adalah merupakan gangguan setan. Ya. Jadi habis salam, jangan cepat-cepat apa? Cepat-cepat beranjak. Nah. Dari tempat duduk kita. Baca zikir dulu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kamu baca suratan tadi. Baca dulu. Ya. Terburu-buru ada apa sih? Kayak dikejar apa saja. Baca dulu selesaikan zikirnya. Kecuali kalau misalnya suatu ketika ada momen-momen tertentu yang kita dituntut untuk segera. Maka nggak masalah saat itu. Untuk membaca sambil apa? Sambil jalan. Boleh. Ya. Kalau kita lagi tergesa-gesa, kita boleh membaca sambil jalan. Bahkan Nabi SAW, Allahu Ta'ala alam seakan-akan itu memberikan beberapa alternatif. Wirid sesudah sholat itu. Di antara alternatif yang diberikan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari dulu, ketika kita membahas tentang tafsir hamdalah, zikir sesudah sholat itu, nggak cuma jumlahnya 33. Ada yang jumlahnya berapa? Hah? Subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbarnya. Berapa kali? 10. Jadi, ada dua hadis yang sama-sama sahih. Yang satunya subhanallah alhamdulillah, Allahu akbarnya 33. Hadis yang satunya berapa kali? 10 kali. Ini wallahu taala alam, sama-sama sahih. Ini merupakan alternatif dari Nabi SAW bagi mereka yang apa? Yang barangkali suatu ketika memiliki urusan yang mendesak. Jadi diberi kesempatan keringan oleh Nabi silahkan baca. Ini juga ada tuntunannya, enggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah dikasih 10 kok masih minta kortingan, itu kebangetan. Ya. Sudah dikasih 10, masih minta kortingan lagi. Ini pedagang... Pedagang kelas tinggi, kelas kakak ini minta kortingan terus. Perdagang dengan Allah Subhanahu wa taala jangan sering-sering minta korting. Kalau antum nanti dikorting ketika masuk surga gimana? Hah? Jangan banyak-banyak minta korting ya. Dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah jual beli itu urusan antum. Ini sesudah salat. Yang ketiga, sebelum tidur. Yang ketiga, sebelum apa? Tidur. Ini sudah kita ajarkan dulu, tapi kita mengingat kembali, barangkali banyak atau ada yang lupa. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kullu lailatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihi ma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam 
Sebelum beliau beranjak ke peraduannya, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupkan nafas dari mulutnya dengan sedikit air ludah. Ditiupkan kemana? Ke tangan. Kemudian setelah ditiupkan, beliau membaca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falak dan apa? Qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali? Berapa kali? Satu kali. Bacaannya satu kali. Nabi sebelum tidur menggabungkan kedua telapak tangannya, disebulkan di situ angin, nafas disertai sedikit ludah. Kemudian membaca kulhu falak nas. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian diusapkan ke bagian tubuhnya semampunya. Mulai dari mana? Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma'akbala min jasadihi. Pertama kali dimulai dari kepala, muka, Kemudian bagian mana? Bagian depan. Jadi setelah kita membaca tadi, kita usapkan kepala kita, kemudian muka, kemudian bagian depan. Lalu mana? Baru bagian mana? Bagian belakang. Selesai. Kemudian yang seperti ini tadi diulangi berapa kali? Tiga kali. Jadi bukan bacaannya yang tiga-tiga, tapi sekali apa? Sekali melakukan bacanya satu-satu. Cuman itu diulangi berapa kali? Tiga kali. Repot temen tak. Arab turu beangil temen. Itulah bedanya tidurnya orang yang beriman sama orang yang tidak beriman. Nah, tidurnya orang-orang yang sudah ngaji. Sama orang yang belum ngaji. Nah. Tapi sing ngaji, sing temenanan. Nah, itu maksud saya. Kalau orang cuma sekedar ngaji-ngajian, ya pada baik. Ya. Itulah bedanya orang yang beriman. Tidurnya itu ibadah. Tidurnya orang yang beriman apa? Ibadah. Dan dapat pahala dari tidurnya itu. Sedangkan tidurnya orang yang tidak beriman, tidak dapat apa-apa. Ya, Cuma ngorok-tok, ya. Tidurnya orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tidak. Sebelum tidur dia sudah ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak ini bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi sebelum tidur. Ya, Ada suratan, ada berapa suratan selain surat-surat ini. Kemudian ada doa yang lainnya. Kemudian ada wiridnya juga. Masya Allah ya. Kalau misalnya kita bisa mengamalkan itu semua luar biasa itu. Ya, Kadang-kadang di antara kita yang Gak bisa tidur. Nah. Kebingungan. Arab ngapa ya orang bisa turut-turut. Akhirnya cuma ganti posisi. <laughs> hadap kanan, hadap kiri. Capek hadap kiri, tengkurep. Capek tengkurep, melumah. Cuma gitu saja. Apa enaknya senam malam-malam? <laughs> Mau tidur kok pakai senam segala. Daripada kayak gitu, mendingan kan sambil apa? Sambil wirid. Yang ada tuntunannya dari Rasul SAW. Sambil baca Quran. Yang diajarkan oleh Rasul SAW. Sambil zikir. 
sehingga membolak baliknya kita tadi itu ada ada pahalanya. Ya. Itu sebelum apa? Sebelum tidur. Praktekkan dalam diri kita sendiri kemudian juga kepada siapa? Anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, paman kita, bibi kita, tetangga kita yang kita sudah tahu ajarkan kepada mereka. Sehingga nanti kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masa tidur adalah masa-masa di mana seseorang itu dia tidak sadar. Dia tidak tahu kalau ada orang yang mencelakakan dia. Betapa banyak orang-orang yang apa? Orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang dicerakakan oleh orang lain, dibunuh, disakiti, naudzubillah min diperkosa. Kapan? Ketika tidur. Karena dia tidak sadar. Maling masuk kemudian tahu-tahu sudah mengancam dengan pisau. Enggak tahu. Makanya kita perlu perlindungan dan salah satu perlindungannya adalah itu. Ketika orang tidur tanpa adanya perlindungan, itu merupakan makanan empuk musuh. Ya. Ibarat seorang berperang enggak bawa apa-apa, tameng enggak, senjata enggak, modalnya otot kawat, balung wesi. Itu kan zaman dulu, Mas. Itu pun cuma cerita. Sekarang antum menghadapan kita berhadapan dengan musuh tanpa senjata apa-apa yang mati konyol. Begitu pula orang tidur kayak gitu. Orang tidur dia nggak punya senjata apa-apa. Gimana dia akan menghadapi godaan setan? Serangan musuh. Orang-orang yang benci sama kita. Dan mereka akan memanfaatkan masa-masa lengah seperti itu. Karena saya kita sedang lengah. Dikir juga enggak. Kalau misalnya kita masih berjaga ya. Lagi jalan. Masih sadar. Jadi kalau lihat pocong kita kan masih bisa baca apa? Ayat kursi. Iya enggak? Yang sempat baca. <laughs> Kalau enggak lari apa? <laughs> lari seribu. Artinya orang masih sadar ketika melihat sesuatu yang akan mengganggu dia. Dia masih sempat baca-baca. Yang dia hafal. Kalau lidahnya enggak keluar. Tapi orang tidur. Ada orang yang mengganggu gimana? Oh, dia enggak sadar kok. Makanya kalau kita ingin dilindungi sebelum tidur baca. Sebelum tidur baca, nanti bangun tidur baca lagi. Itu momen yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Di saat merukiah orang yang sakit. Di saat apa? Merukiah orang yang sakit. Merukiah artinya mengobati. Mengobati orang yang sakit dengan bacaan-bacaan dari Al-Quran maupun zikir-zikir yang ada dalam hadis Nabi SAW. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil muawwidat." Kata Aisyah, seandainya salah satu di antara keluarga Rasul SAW sakit, maka beliau menghembuskan nafas beserta sedikit ludah dan membaca al-muawwidat. Baca kulhu falak dan apa? Nas. Itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Jadi kalau misalnya ada di antara keluarga beliau yang sakit. Maka beliau menghembuskan tadi. Nafas beserta apa? Sedikit ludah. Kemudian membaca kulhu falak dan nas kepada orang tersebut. Dan ini merupakan salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika merukiah. Dan dulu kita sudah jelaskan. Praktek-praktek menyimpang dalam ruqyah yang silahkan bisa diingat kembali dulu dan 
bisa dibaca insyaallah dalam makalah yang mohon maaf malam ini belum bisa dibagi. Oh, ya sekira cukup sampai di sini mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih atas permohonan maaf Subhanakallah wa bihamdi syahdu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa tawfiru alaikum warahmatullahi wabarakatuh.